0: Ich stehe für den Einwohnerantrag so in der Form, wie sie gesammelt wurden, mit einem klaren Bekenntnis, dass wir dort keine Wohnbebauung haben möchten, dass wir dort die gewerbliche Situation schärfen wollen, dass wir dort keine Konfliktsituation erst herbeiführen. Ja, und in der Hinsicht haben mich die Argumente auch der Einwohnerschaft da überzeugt.
1: klabauter 146, ich sitze hier mit René Pönitz, hallo René. Ja, hallo Martin. Ja, wir wollen sprechen natürlich über deine Kandidatur und über dich äh, für ja, äh, die bevorstehenden Wahlen in Berlin. Dann sag mal erstmal, wer du überhaupt bist.
0: Ja, mein Name ist René Pönitz, ich bin jetzt 34, äh, hatte Wirtschaftsinformatik 1 in Dresden studiert, bin IT-Berater. Und wohne in Treptow am Treptower Park. Und dort kandidiere ich jetzt auch für das Abgeordnetenhaus im Wahlkreis 1 Treptow-Köbenig. Du kandidierst
1: als Direktkandidat, ne? Ja. Mhm. Ist das nicht so eine Kandidatur, wo man
0: eigentlich überhaupt keine Chance hat? Das werden wir sehen. Gegen das wen? Das ist sicherlich eine Herausforderung. Gegen wen trittst du denn an dort? Ja, in meinem Wahlkreis sind insgesamt acht Gegenkandidaten. Mhm. Sehr spannend wird sicherlich die Kandidatur von Harald Moritz sein, einen der Grünen, den ich schon sehr, sehr lange kenne und auch gewissermaßen aus fachlicher Sicht auch sehr schätze, denn ich bin mit ihm seit 2008 oder bin ja auf ihn 2008 gestoßen im Rahmen der Bürgerinitiative Stadtring Süd. Die hat sich mit dem Weiterbau der 100 beschäftigt und dort hatte ich mich mit ihm zusammen halt gegen diesen Weiterbau, der jetzt gerade zum Treptower park ja verlängert wird, eingesetzt. Mhm. Dann gibt es noch ähm, den SPD-Bewerber Alexander Freier, der jetzt alles Alexander Freier Winterwerb heißt, mhm. den ich bisher schon in meiner Zeit der BVV kenne. Ähm, da möchte ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Katalin Genburg von der Linken ist eine für den Wahlkreis eher neue Kandidatin. Mhm. Ja, äh, rechts außen gibt es auch wieder, aber über die soll ich jetzt hier nicht reden. Genau. Ähm, die CDU hat ihren äh, hat einen Namensdubel eines Schauspielers, vielleicht kennt ihr ja das Plakat von Dustin Hoffmann, das ging ja einfach mhm. mal herum. Naja. Ähm, ja, er ist relativ jung und ich kannte ihn auch schon bisher aus den Ausschüssen, wo er sehr aktiv ist. Also du hast eben auch schon politische Erfahrung mit der BVV? Genau, ich bin ja jetzt schon Mitglied in der Bezirksverordnetenversammlung. Das war 2011 etwas überraschend. Ich war noch etwas unschlüssig, wurde auch noch so überzeugt. Na komm, nur, man bräuchte ja vielleicht auch Nachrück oder so, vielleicht doch mal einer abspringt mhm. Eine Wahlperiode zu naja. lang.
2: Naja.
0: Ähm, und dann sagte ich, na gut, okay, dann stand ich am Ende der Liste. Mhm. Dann kam der große Boom, mit dem nun vorher keiner gerechnet hätte. Also wenn ich damals, wenn mir einer gesagt hätte, du bist ja dann in der bvv wo man damals, ja, ich würde mal sagen, sieben, acht Prozent schon brauch, bräuchte, dann hätte ich gedacht, ja, du, du, du spinnst oder du hast da, äh, was hast du für Fantasien oder, ja, das hat uns ja dann alle etwas überrascht Ja, genau. Und dann und, warst du
1: plötzlich in der BVV. Ja.
0: Genau. Und nicht nur das, sondern nach mir war ja noch ein Platz frei, so dass die Bezirksbundetenversammlung mhm. Treptow-Köpenick im Moment mit 54 äh, Mitgliedern statt 55 ist, oh. weil wir einen freien Platz hatten und wir hätten fast noch den sechsten dazu gehabt. Oh. Da waren nur noch oh. wenige Stimmen, die da wohl fehlten. Ähm, ja, und deshalb, ich kandidiere auch wieder für die BVV. Und ich dachte mir, was einmal so auf dem letzten Platz klappen muss es auch wieder klappen. Deshalb ich wieder die auf jetzt auf dem, dem achten Platz. Genau, und habe die hohe Botschaft: wenn ihr, äh, liebe Bewohnerinnen und Bewohner dieses schönen Bezirks, mit unserer Arbeit zufrieden wart, dann wird das auch wieder so klappen.
1: Ah ja, also du rechnest ja auch auf dem achten Platz noch Chancen aus. denn Das ist ja wirklich, ach, da muss man ja, weiß ich nicht, 15 Prozent oder sowas haben. Das werden wir sehen. Ah ja, naja, also bist du ja eigentlich durchweg auf eher aussichtslosen Posten unterwegs. Und ein Direktkandidat wird schwer, sehr schwer, denn da musst du ja die meisten Stimmen haben. Und also dann müsstest du wahrscheinlich, weiß ich nicht, weil bei 20 über 20 Prozent liegen. Es Und wird auf jeden äh, Fall ein
0: sehr durchwachsener Wahlkreis. Es wird keiner so sein, wo das Ergebnis vorher sicher ist, wer da das Rennen macht. Weil vor allem auch die einzelnen Ortsteile, die diesen Wahlkreis ausmachen, sehr unterschiedlich da gestrickt sind. Ähm, es gibt ja einige, wo das relativ absehbar ist, aber dieser Wahlkreis gehört nicht dazu. Na ja. Das macht es natürlich, dann setzt das dann natürlich auch das Limit etwas herunter. Aber klar, es ist äh, ambitioniert
1: ambitioniert. Naja, gut, warum nicht? Also du, ich meine, du machst ja trotzdem äh, Wahlkampf. Ne? Also ich Macht das ja auch. Also ich finde das natürlich ja auch sympathisch, wenn man selber nicht auf dem Spitzenplatz ist, dann trotzdem sich zu engagieren. Ähm, ja, sehr schön. Und äh, sprechen wir da doch vielleicht ein bisschen, da du jetzt schon in der BVV, also in der Bezirksverordnetenversammlung bist und da auch schon Erfahrungen gesammelt hast. Was äh, ist denn so erreicht worden in der BVV aus Piratensicht?
0: Ja, aus Piratensicht äh, haben wir durchaus in diesem Bezirk viele ähm, Anträge stellen können. Wir haben auch erstaunlicherweise viele auch durchbekommen, manche natürlich nicht alle und konnten dadurch natürlich auch Akzente setzen. Gerade eins der Schwerpunkte Transparenz, Bürgerbeteiligung ist uns durchaus einiges gelungen, dass bestimmte Sachen jetzt online sind, die vorher nicht online sind, mhm. beispielsweise die Bezirksamtsbeschlüsse. Das haben jetzt auch einige andere Bezirke nachgezogen. Ähm, auch verschiedene Dokumente, die Bürger immer wieder einfordern. Zum mhm. Beispiel die Infrastrukturkostenberichte, die jetzt in einer zwar abgeschwächten Form online sind, ja, aber als zum Beispiel, dafür interessiert sich normalerweise niemand, mhm. außer es wird zum Beispiel so etwas wie eine Musikschule geschlossen und man begründet diese Schließung oder diese Pläne der Schließung damit, dass die Kosten oder irgendetwas zu hoch ist und man da sparen muss und so. Und dann interessieren sich die Leute sehr, sehr genau für diese Zahlen und für diesen Fall, dass dann eben sowas passiert und das hatten wir 2012, ein Musikschulstandort sollte geschlossen werden, dann gibt es die Initiativen und die wollen diese Daten dann ganz genau sehen mhm. und dann ist es natürlich günstiger, wenn dann nicht irgendwelche Daten erst zusammengestellt werden, wo mhm. es immer auch ein gewisses Misstrauen gibt, dass Daten geschönigt werden können, sondern wenn eine Kontinuität der Daten einfach da ist, man diese abrufen kann und sehen kann, ob das Problem, was geschildert wird, tatsächlich da ist oder ob es eventuell andere Lösungen gibt. Mhm. Du, ich glaube, ihr habt auch noch und, mehr. Ja, ja, ich, das, das dazu, wir haben natürlich noch mehr. Ein schönes Ding ist, dass in unserem Bezirk die Audio-Protokolle genau, jetzt online sind. Das
1: finde ich sehr schön, denn das, das haben wir in Temple of Schöneberg leider nicht geschafft. Das ist tatsächlich gescheitert an äh, ja. <lacht> an der äh, fest einbetonierten Haltung der Zählgemeinschaft. Äh, und äh, äh, nee, das wollte man nicht. Äh. Das ist
0: auch in Neukölln gescheitert. Die haben nämlich unseren Antrag dann mal kopiert, also unseren Antrag aus der BVV Treptow-Köbenig. Ja, die wollten das einfach nicht. Nee, äh, wir hatten schon mal die große, die, die gute Ausgangsvoraussetzung, dass unser äh, BVV-Büroleiter, sich die Mühe macht, hier auch an der Stelle vielen Dank dafür, die Audioprotokolle zu schneiden in Redebeiträge. Das heißt, so wie ah. die Tagesordnung sind. Das heißt, wir hatten vorher immer schon so einen USB-Stick bekommen, da waren immer die Audioprotokolle drauf. Das gab es immer nach der Sitzung, lag in unserem Postfach, dann konnten man diese runterziehen und wieder zurückschicken. Es wurde immer äh, mit einem USB-Stick gehandhabt. Und da hat man wirklich schon gesehen, okay, die werden wirklich geschnitten nach Redebeiträgen. Manchmal wird ein bisschen mhm. was zusammengefasst, aber zumindest die Tagesordnungspunkte sind schon mal getrennt. Und das ist eine gute Voraussetzung, dass man das online stellt, weil es wird sich niemand drei Stunden oder fünf Stunden BVV in in ganzer Länge anhören. Ich glaube, das Interesse ist null. Wo aber das Interesse sehr reg ist, es gibt ja zum Beispiel Bürgerfragen. Mhm. Und wir haben in unserem Bezirk einen Stadtrat für Bauen, der ist bei der SPD. Der hat ein Febel dafür, sehr schnell zu reden, er hat auch viel zu sagen, er muss auch fast jede Bürgerfrage beantworten, weil sich der Großteil der Fragen doch eher im Bereich des Bauens und Grünanlagen und äh, auch Verkehr äh, dreht. Und er redet halt sehr schnell. Und wir hatten häufiger auch Bürger, die haben gefragt, Ja, ich habe das jetzt nicht verstanden, das war zu schnell oder können Sie mal auch langsamer reden? Und so kann man das durchaus in Ruhe zu Hause dann sich nochmal anhören oder auch ein zweites Mal anhören. Und das wird sehr gerne auch nachgefragt. Da haben wir auch echt positives Feedback bekommen, dass diese Ausschnitte dann auch abgefragt werden. Oder wenn wirklich kontroverse Themen sind, wie wir es jetzt in Treptow haben, zum Beispiel am äh, Spreeufer sollen ja noch drei Hochhäuser gebaut werden, wo wir auch sehr häufig Bürgerfragen oder auch Themen in der BVV hatten. Hm, hm.
1: Wie ist das denn? Wo findet man denn diese Auto audio Die sind da?
0: auf der BVV-Seite. Da gibt es ein... Unterpunkt bei den Sitzungen, ähm, der sich Audioprotokolle nennt. Ich glaube, den Link können wir da noch mit dazu packen.
1: Ja, das machen wir. Aber tatsächlich, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, diese BVV-Audioprotokolle sind tatsächlich auf der Seite der BVV. Genau. Also das ist tatsächlich so, wie man sich das wünscht. Also jetzt nicht irgendwie piratisch auf der Seite der Piratentrieb äh, durch Köpenick, also pptk.de, sondern die sind tatsächlich auf der WVV-Seite.
0: Also genau. finde ich schon, das ist, ist schon eine, eine tolle Sache. Und, aufwendiger äh, aufwendiger war es dagegen, was die Videoübertragung anging. Da waren die mh. anderen äh, Parteien schon etwas schneller. Die hatten schon in der letzten Wahlperiode da einen Beschluss gemacht, dass man auch so ein Streaming machen sollte. Ursprünglich war so geplant ein Streaming, dass man nur live zur Sitzung das sehen kann. Mh. Ähm, dazu musste allerdings äh, erst eine Kamera installiert werden, die extrem schwierig ist. Und solche Sachen, manchmal denkt man auch gar nicht, wie kompliziert manche Sachen sind. Aber wenn dann Denkmalschutz hinzukommt, man vom Dach aus eine Installation machen muss, das Dach aber Holzschutzmittel hat und man dann einen Klempner braucht oder einen Handwerker braucht, der mit Vollschutz da oben nichts anderes macht, als ein, Lo ein Loch in den Boden bohren. Hm. Ähm, mit technischen Problemen und so weiter. Aber auch das ist jetzt am Ende noch gelungen. Wir haben jetzt die zweite Sitzung gehabt, wo man uns dann auch außer Ferne aus bewundern konnte.
1: Ja, das will man natürlich auch haben. Nur das ist halt in der Tat. Ich halte es ist oft so, dass das auch Ausreden sind. Also Tempel Tempelhof-Schöneberg hatten wir ja den Punkt, dass man auch das, dass man auch verschiedene Sachen nicht wollte. Zum Beispiel ähm, wollte man keinen Freifunk auf dem Dach des Rathaus haben. Und da hat man auch erst mit Denkmalschutz argumentiert bis das nicht mehr haltbar war, weil festgestellt wurde, dass da schon Antennen angebracht worden sind, ne? trotz, Denkmalschutzes, äh, äh, trotz Denkmalschutz. Und dann hat man <lacht> plötzlich gesagt, nee, das geht nicht, weil da äh, irgendwie äh, geheime Anlagen sind. Und äh, dann hat man natürlich noch, wollten natürlich alle wissen, was für geheime Anlagen. Dann hieß es ja, das darf nicht gesagt werden. Das sei eine äh, der Innenverwaltung nachgeordnete Behörde. Na, da wusste man ja schon, worum es geht. Äh, und äh, das ist natürlich völliger Quatsch, das ist natürlich eine Ausrede. Denn, äh, es sind ja jetzt auch äh, verschiedene Anlagen, nicht nur die dieser nachgeordneten Behörde da passt dann sicherlich auch nach einer Freifunkantenne hinein, aber das ist halt
0: abgeblockt worden. Das, nee, das hat man manchmal, dass so komische Ausreden kommen. Da waren wir beim Thema Freifunk besser dran. Zwar gab es gewisse Vorbehalte, dass es den Namen Freifunk in einem Antragsbeschluss gibt, aber zumindest mhm. äh, konnten wir dem Wesen nach einem Beschluss äh, äh, hervorbringen, dass man die Dächer für Installationen von freien Netzwerken nutzen kann. Mhm. Unter anderem auch den Rathausturm des Rathauses Treptow. Ja. Hier war nur die Hürde, dass da noch ein Kupferdach durchbohrt werden muss, weil die bisherigen Öffnungen alle ausgelegt, äh, schon belegt waren. Mhm. Ähm, Allerdings haben wir hier leider das Problem gehabt, dass die Freifunker das jetzt erstmal nicht so prioritär behandelt hatten und dass es leider immer noch keinen Freifunk äh, auf dem Dach gibt. Also wenn hier Freifunker mithören, wir haben einen erfolgreichen Beschluss, dass das Dach genutzt werden kann. Äh, hier auch Lob mal unseren Bezirksbürgermeister, der auch mit, ähm, ich weiß nicht welcher Anbieter das jetzt gerade auf dem Dach war, Uh, jedenfalls ist ein Mobilfunkanbieter oben auf dem Dach schon drauf und dass man sogar auf die Halterungen draufschrauben dürfen, die da schon ah, Dachs ja. da sind. Das ist auch schon mal ein positives Ding. Ähm, ja. ja. das klingt doch gut.
1: Also ja. da seid ihr habt mir wirklich viel erreicht.
0: Also Dann Radverkehr haben wir ziemlich viele Anträge. Das sind aber auch ziemlich viele, die wir gemeinsam mit dem Grünen gemacht haben, was natürlich noch naheliegend ist, weil man ja durchaus da ja auch viele gemeinsame äh, Ziele hat, ähm, was ist die ja. Verbesserung des wie ist denn das
1: Kräfteverhältnis in der BVV? Gibt es da eine Zählgemeinschaft und wer gehört dazu? Es
0: gibt eine Zählgemeinschaft, die aber glücklicherweise nicht so streng läuft wie in anderen Bezirken.
1: Wer sind denn die? Die Zählgemeinschaft SPD,
0: CDU und Grüne. Ah ja, Diese haben zusammen, also SPD und CDU hätte ganz knapp, also die hätten dann genau 27 der 54 Sitze, das heißt, wäre knapp, also haben die unbedingt noch die Grünen mit reingenommen. Mhm. Ähm, Allerdings ist es so, dass die Anträge, ich kenne das von anderen Bezirken, dass die meisten immer die c gemeinsame Anträge reinbringen und selten mit den nicht c gemeinsame Anträge, aber das ist zum Glück bei uns in Treptow, Köpenick anders, da gibt es fast jede Kombination. Es gab auch schon CDU-Piratenanträge, es gab SPD-Piratenanträge. Es gab nahezu jede Kombination, die man sich ja, auch gut. mit Fraktionen vorstellen kann. Das
1: ist ja durchaus üblich bei, äh, bei der Lokalpolitik, dass es da durchaus ein bisschen bunter zugeht als sonst, dass da halt die Fronten nicht so verhärtet sind. Das ist natürlich auch, auch nicht schlecht. Ähm, habt ihr eigentlich auch rechte Parteien da in tempelhof schöneberg Nee, nicht Tempelhof, Treptow-Köpenick. Äh, Entschuldigung, ja, ja. ich sage immer wir haben schöneberg weil ich sonst immer, ich bin ja in Tempel auf schöneberg also Treptow-Köpenick, genau.
0: Ja, ja, wir haben da zweimal rechts außen schon sitzen. Mhm. Ähm, der eine war Udo Vogt, der jetzt im Europaparlament sitzt. Ach, sieh an Und ein Nachrücker jetzt. Der zweite ist, ja, ich sag mal so... Wie, wie formuliere ich es jetzt, ohne dass ich jetzt zu viel Zeit für ihn verschwende. Nee, nicht. Er, lebt, er lebt in seiner eigenen Welt, stellt ja, immer sehr, sehr gut, bescheuerte Fragen. So. Ähm, er redet gerne, hat immer so seine Themen, die er runterrasselt. Äh, Gibt es jetzt auch wieder ein schönes Wahlplakat von ihm, wo er sich da ähm, vor der Hauptmannfigur äh, im hm. Köpenick hinstellt. Brauchen wir nicht. Brauch Aber nee, sparen wir lieber. Wer will kann die Audioprotokolle sich anhören. Doch eine, doch eine Audio doch eine Frage, eine Anfrage von denen würde ich gerne mal kurz rezitieren, die sie uns in der BVV gestellt haben. Ah, ja. Die Frage war, woran erkennt das Bezirksamt die Rechtsradikalen, die es bekämpft? Mhm. Und dann hört man so ein leichtes Pfeifen im Saal, natürlich erst mal der Bürgermeister vorgerufen zum beantworten und er sagt dann so ganz knapp die Worte: "Ja, vor allem an ihre Dummheit." Ein Klatschen und Toben durch den Saal, hm? und man hört dann noch auf der Audioaufnahme:
1: Die Frage ist nicht beantwortet.
0: Hm. Und dazwischen das lustige Pfeifen. Ja. Naja, gut.
1: Das soll aber wirklich reichen mit diesem ja, Thema. Ja. Ähm, ja, also du hast, wie gesagt, Erfahrung dort in der BVV äh, und äh, dann gibt es aber da bei dir in der Biografie auch noch so einen Bruch. Du bist ja mal, äh, hast ja mal die, die Partei gewechselt. Ne?
0: Ja, ähm, ich hatte so eine gewisse Demotivationsphase, kann man durchaus so nennen. Was ein Stück weit damit zusammenhängt, dass viel der aktiven Parteibasis im Bezirk zusammengebrochen ist. Mhm. Wir waren 2011, 12, 13 ein ziemlich starker Bezirk dafür, dass wir in der Außenlage sind. Mhm. Und gerade auch in den außen, äußersten Bereichen des Bezirks, gerade auch zum Beispiel in Friedrichshagen, waren wir, hatten mhm. wir ziemlich viele Aktive mhm. ähm, dafür, dass es da sonst eher nicht so, äh, so ja. die, die klassischen... Äh, äh, Hochburgen für uns sind. Hm. Ähm, das ist alles ein bisschen zurückgebrochen. Es gab zu viel... Drama und so weiter und auch in der BVV sind die anderen äh, zwischenzeitlich ausgetreten, sodass ich mir dann überlegt hatte, ja was mache ich jetzt? Und ich hatte ja vorhin auch schon von Harald Moritz gesprochen, von den Grünen und mhm. auch einige von denen, die in der BVV sitzen, kannte ich ja auch schon vorher durch mein mhm. Engagement und hatte auch viele Anträge auch gemeinsam gestellt. Ich glaube auch die, mhm. ich sagte ja gerade so, die Kombination Norik aus anderen Parteien war sehr häufig dann eben auch Piratengrüne oder grüne Piraten. Mhm. Ähm, so dass ich mir überlegt hatte, ja gut, schaue ich mir es mal an, ähm, und Wechsel. Ähm, das war dann auch die Zeit, was mich dann auch sehr geärgert hatte, dass, oder was heißt geärgert, aber es war vielleicht noch ein Anschub, dass unsere SMV dann noch äh, in die Brüche ging. Ja. Und ja, ähm dann dachte ich mir, na gut, probier's es es mal. Was ich natürlich mit dem Wechsel nicht äh, beerdigt habe, waren natürlich die Ziele, die wir hatten, mit denen ich ja auch gewählt dann am Ende wurden bin äh, und habe mich dann in der folgenden Zeit halt vor allen Dingen darauf konzentriert, was eben die Schnittmengen der Parteien sind mhm. äh, und auch in der Richtung Anträge gestellt. Gewissermaßen, ich sage mal so, Forderungen nach mehr Transparenz oder nachvollziehbarkeit Bürgerbeteiligung, das sind jetzt auch Themen, die durchaus sich ja auch im grünen Programm wiederfinden. Mhm. Ähm, aber so ganz glücklich wurde ich dann nicht mal von ähm, oder habe dann auch irgendwann so ein blaues Gefühl gehabt, dass die Entscheidung nicht so ganz richtig war. Das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Ähm, ein ausschlaggebender Punkt war dann nochmal, ähm, dass da gerade oder so ein ursächlicher Punkt von mir ist zum Beispiel der Abbau von Sperrklauseln in, für mhm. Wahlen. Mhm. Und gerade die Grünen sind jetzt in NRW dabei, dass die Sperrklausel auf Kommunalebene eingeführt wird. Mhm. Mit denselben Gründen, die sonst SPD, CDU immer wieder vorwerfen und ließen sich nicht beirren, obwohl in dem Grundsatz, nee, bei den Grünen nennt sich der Grundkonsens, das ist praktisch das höchste Dokument, was noch so wie ein bisschen über der Satzung schwebt, mhm. eigentlich ganz klar ist, dass Sperrklauseln eine Einschränkung der Demokratie darstellen. Ja. Und sie ließen sich da nicht beirren. In Hamburg ist Ähnliches passiert, da gab es ja auch ähm, dank Piraten dort eine Klage, dass man die äh, Sperrklausel auf Bezirksebene abschafft. Mhm. Ähm, ging erfolgreich durch. Dann hat man gesagt, dann hatten SPD und CDU gesagt, naja, in Berlin steht es in der Verfassung drin. Dann schreiben wir es auch in die Verfassung rein. Ja. Äh, so ist es dann gekommen. Dazu brauchte man die Grünen noch und die Grünen haben zugestimmt und jetzt steht es in der Verfassung drin. Mhm. Ja. Das war zum Beispiel einer der Punkte, ähm, aber wie gesagt, so dieses, äh, warum war ich eigentlich zu den Piraten gekommen, das war erweckte sich dann doch immer mehr. und Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es nochmal, ich komme zurück, ich baue den Bezirk nochmal auf. Mhm. Das war dann, äh, zwischenzeitlich stellte sich halt noch heraus, dass die anderen drei in der Fraktion nun den Aufruf der Linken unterstützt haben. Mhm. Da gab es ja Anfang Januar diesen Aufruf von Martin Delius und ja. 35 weiteren ehemaligen Piraten, die nun die Linken unterstützen. Mhm. Bei einem der drei kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen, weil sich das auch schon im Vorfeld so abgezeichnet hatte. Bei anderen war es natürlich schon überraschende Gratwende, mhm. ähm, weil zumindest das nicht mit der bisherigen Arbeit oder wie man sich dann so positioniert oder äußert passte. Also wäre schon... ja. Ähm, ja, ja, ja gut. Jedenfalls war das dann auch eine Grundlage, weshalb ich dann gesagt habe, es macht eigentlich keinen Sinn mehr zurück zur Piratenfraktion zu machen, wenn die letztendlich die Linke unterstützt und wir dann letztendlich wie eine Art zweite Linksfraktion haben und habe jetzt als Einzelverordneter weitergemacht gemacht, ähm, ohne Fraktion und auch da habe durch, hab ich durchaus geschafft, dann noch Anträge durch die BVV zu bekommen Ja, also war zwar anstrengender, aber es hatte zumindest geklappt, natürlich wäre es schöner, wenn wieder eine Piratenfraktion da ist
2: Ja
1: ja klar, natürlich. Also das denke ich auch. Vor allen Dingen, mal, jetzt nochmal ein Punkt zu den Grünen. Ich meine, ja. du hast gesagt, die Grünen haben sich gegen die A100 eingesetzt. Mhm. Die Frage ist bloß, wenn die Grünen regieren werden, werden sie das dann immer noch tun?
0: Das ist eine spannende Frage. Ja. Bei der 2011er Koalitionsvereinbarung sind ja die Grünen in diesem Punkt standfest geblieben. Nee, sind sie nicht. Das wird immer gerne behauptet,
1: aber das sind sie eigentlich nicht. Denn in dem Text, darüber habe ich einen ganzen Vortrag gehalten, mhm. äh, das war sogar die Überschrift von meinem Vortrag, äh, stand ja, wir setzen uns weiter, äh, wie hieß das, wir setzen uns weiter aktiv und ernsthaft dafür ein, dass die Mittel für den Bau der A100 äh, umgewidmet werden. No? Und das ist schon so ein bisschen ein Zugeständnis, wenn man sich, wenn man das extra so betonen muss, dass man sich aktiv und ernsthaft dafür einsetzt. Was, ich meine, das ist okay, das deshalb, ist Deutsch. Das ist deshalb äh, schon äh, unsinnig, weil man sich passiv und nicht ernsthaft <lacht> kaum für etwas einsetzen wird. Ähm, aber es deutet schon darauf hin, dass es eine gewisse Bereitschaft gibt äh, und dann vielleicht doch den Bau nicht zu stoppen. Und ich glaube, das wird in der im Koalitionsvertrag, den, den es dann geben wird, dieses Jahr, wird es noch deutlicher werden. Also ich halte das für wenig wahrscheinlich, dass die Grünen im Lager der A100 Gegner bleiben. Du siehst das anders. Okay, dann ja. Ja, Prognosen über die Zukunft sind ja eh immer sehr, sehr schwierig. Äh, also Prognosen sind schwierig und über die Zukunft besonders. Äh, sieht man auch bei den Wahlprognosen. Äh, also von daher wissen wir nicht, was passieren wird.
0: Ja, spannend wird natürlich jetzt der nächste Abschnitt, diese die ganze Debatte, wir stehen ja jetzt an der Situation, es wird gebaut, man mhm. sieht das ja, es mussten ja nun 200 Leute aus den Häusern ausziehen. Genau, es wird
1: wieder Wohnraum zurückgebaut, obwohl es wird alle immer sagen, wir brauchen
0: mehr Wohnraum. Ja. Zum Teil auch ein sehr, sehr günstiger Wohnraum, der auch, da waren auch noch einige unsanierte Wohnungen dabei. Ja. Ähm, spannend wird natürlich dann, wie der nächste Bauabschnitt aussieht. Ja. Ähm, denn wenn die 100 dort jetzt endet, wird es schon durchaus gewisse Konflikte geben, weil Elsenbrücke beispielsweise nur unzureichend äh, bereit ist, um viel mehr Verkehr aufzunehmen und vor allen Dingen durch den nächsten Bauabschnitt auch hälftig wieder abgerissen werden muss. Mhm, Daher finde ich eigentlich erstmal ganz cool, dass wir unser Programm die Position haben, dass wir eigentlich den Rückbau nochmal fordern, was ich eigentlich ganz cool finde, denn äh, selbst das äh, Bundesministerium für Bauen hat jetzt, äh, will ein Programm auflegen, um so die Fehler der äh, Planungen der autogerechten Stadt, der so 50er, 60er, 70er wieder mhm. zu revidieren und diese 100, wie sie jetzt gebaut wird, ist genauso eine Planung. Das heißt, diese taucht ja, ja schon in diesen alten Plänen auf und ähm, die Helsenbrücke
1: ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Also ich ja, kann, ich werde das sind
0: 15 Meter Abstand und man braucht genau. 33.
1: Ich werde das mal verlinken. Also für die, die das näher interessiert, <lacht> denn wir können das vielleicht es geht vielleicht zu weit, das jetzt hier im Einzelnen ja, ja. breit zu treten. Aber es zeigt eben sehr schön, dass die Planung für die A100 wirklich äh, im Grunde nicht mehr zeitgemäß sind und dass es da große Probleme gibt. Ja.
0: Ja. Dort haben wir dann eigentlich jetzt auch mal so vor Ort schon mal so äh, darauf hingewiesen, dass auch dieser Abstand nicht ausreicht, dass die Elsenbrücke genau. nicht passt.
1: Genau, also da sind wir dann da tatsächlich auch schon bei der, bei der äh, äh, Kampagne. Äh, denn, äh, also das finde ich auch ganz wichtig, dass man halt Bezirkskampagnen macht, weil eben die Situation in den Bezirken unterschiedlich ist und es natürlich verschiedene, äh, also bezirksspezifische Anforderungen gibt, insbesondere wenn es auch um die BVV geht. Ja, und da habt ihr euch ja auch was ausgedacht, ne?
0: Ja, die Idee entstand, ähm, dass wir nicht nur die Landesplakate hängen mhm. und die Zeit, weil wir erst relativ spät eine Aufstellungsversammlung hatten, wir waren ja mhm. praktisch Ende letzten Jahres, waren ja, war praktisch äh, die Partei im Bezirk tot, mhm. äh, musste erstmal wieder Leben äh, hineingebracht werden, sodass die Aufstellungsversammlung auch erst im Juli stattgefunden hat. Und wir dann nicht mehr genug Zeit hatten, erst noch professionelle Plakate für den Kandidaten aufzubauen. Mhm. Ähm, dann kam die Idee, dass wir trotzdem noch mal irgendwie bezirkliche Themen machen. Da haben wir uns dann halt zusammengesetzt, haben halt ein paar Sprüche uns überlegt. Ein paar davon aus dieser äh, Sache sind dann auch erstmal aus Einzelplakate entstanden, wie das zum Beispiel zum Spreepark, mhm. den wir gemeinsam gestalten wollen. Ähm, aber auch zum Beispiel so Themen wie Radverkehr. Ähm, wo es jetzt auch so Bl Plakate gibt, wie hier könnte ein guter Radweg sein. Die sind mittlerweile exportiert, auch in den anderen Bezirken. Mhm. Aber der Hauptpunkt war dann auch, dass wir gar nicht so viele Plakate mehr entwerfen können. Und da kam die Idee auf, ja, warum nicht ein Blanco plakat Ein Plakat, mhm. wo eigentlich nur erstmal unser Logo drauf ist und Piraten. Mhm. Vielleicht hätte da noch Piraten wählen oder ein Datum draufstehen können, aber ist auch egal. Ähm, und dass wir dann mit einem Edding eine Botschaft draufbringen. Mhm. Eine Botschaft, die gerade örtlich passt. Ist ja
1: nicht ganz neu. Ne? Ist sicher nicht neu. Wir hatten die Idee ja schon mal äh, bei der Piratenpartei. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon dabei bist. Äh, 2009 bei dem Wahlkampf 2009. Da hatten wir ja auch leere Plakate, äh, auf denen eben zum Beispiel auch Bürger eintragen konnten, was sie eigentlich von den Piraten erwarten. Also wir hatten zwei Arten von leeren Plakaten. Wir hatten einmal diese Holzträger, auf die wir dann einfach was gesprüht haben und wir hatten auf der anderen Seite dann auch noch diese Plakate zum selber ausfüllen und eigentlich ist das, also je nachdem wo äh, es ist zum Teil gut angekommen also in Schöneberg ist es gut angekommen, also zum Teil richtig mit guten Aufschriften in Tempelhof gab es hin und wieder auch mal also ich erinnere mich da an einen Fall in der Viktoriastraße, wo äh, so eins hing, eigentlich an einer günstigen Stelle äh, wo aber dann so ein bisschen Leute vandaliert haben und äh, das ist natürlich auch nicht schön, aber gut.
0: Ja, naja, wir hatten jetzt erstmal den Schwerpunkt darauf gesetzt, örtliche äh, Punkte zu benennen, die äh, äh, örtliche Themen, die halt sehr begrenzt äh, auch Reichweite halt haben mhm. und da macht dann auch ein individuelles Plakat, was wir verdrucken, wenig Sinn mhm. ähm, und da war der erste Anlaufpunkt, es gab in diesem Bezirk acht oder neun Einwohneranträge in dieser, Legis, in dieser mhm. Legislaturperiode. Ich glaube, das ist relativ viel. Ich glaube, in anderen Bezirken war das nicht so viel. Ich glaube, Neukölln hatte zwei, mhm. ähm, wo Leute für irgendein örtliches Anliegen äh, tausend Unterschriften auf den Tisch gelegt haben und damit kommt mhm. das auf die Tagesordnung der BVV. Mhm. Ähm, da kann man immer schon mal wissen, da ist örtlich ein Interesse für ein Thema da. Und dann haben wir diese Themen genommen und haben uns eben dazu vor Ort positioniert. Ein Beispiel waren zum Beispiel die rathenau hallen in Schöne mhm. Das ist so ein Industrieensemble, was so aus der Blütezeit der Industrialisierung noch stammt, wo ziemlich viele alte, auch mittlerweile denkmalgeschützte Hallen da stehen, die wir gerne erhalten wollen, wo das auch sicher der Erhalt jetzt nicht die Frage ist. Da gibt es jetzt allerdings das Ziel, dass man neben diese schönen Hallen noch Wohnblöcke äh, hinbauen möchte, mhm. mit dem man teilweise die Blicke äh, auf die alten Hallen verstellt, andererseits aber auch dann damit den Konflikt schafft, dass man in Gebieten, wo Gewerbe ist, wo auch vielleicht Gewerbe da ist, die ein bisschen äh, lauter mitunter sein könnten, ja. Ähm, wenn man da neben Wohnbebauung hat, nimmt man ja natürlich die Emissionsschutzvorgaben für Wohngebiete halt letztendlich ja. heran und macht es damit dem Gewerbe schwieriger. Und deshalb mhm. haben da auch Einwohner gesagt, wir wollen da an der Stelle äh, das Gewerbe stärken. Wir wollen genau dort jetzt nicht unbedingt die Wohnbebauung haben. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel eben eins der Plakate, dass wir eben dort eben auch die Wohnbebauung nicht sehen wollen. Ja. Mhm. Ähm, es war auch eine riesen Debatte in der BVV, in dem, wo sich außer Grünen nur die Piraten halt so positionierten. Mhm. Ähm, die Linken haben dann noch tausend Nebelkerzen geschmissen. Ja, Wohnbebauung und mit einem gewissen Anteil Sozialverträglichkeit und so weiter. Mhm. Ähm, die CDU ging ein bisschen davon aus, egal was er beschließen das würde eh nicht kompatibel sein und die SPD hat Druck gemacht, allerdings hatten die äh, einen äh, ehemaligen Bausenator, der damit gewisses Interesse an diesem Areal hat Aha. und deshalb steht dann <lacht> eben auch auf einem Plakat dann der Spruch drauf, wir müssen keinen ehemaligen Bausenator einen Gefallen tun, die SPD schon hm. und damit provozieren wir natürlich vor Ort ein bisschen, äh, ja, aber dort sind schön. eben auch die Leute, die eben die Unterschriften gesammelt haben und eben enttäuscht waren, dass dieser Einwohnerantrag mhm. so versenkt wurde. Mhm. Ja, ähm, und so sind eben viele äh, dieser anderen Plakate entstanden. Äh, Gerade in den Gebieten, wo auch der BER äh, eine Rolle spielt, äh, haben wir dann eben auch dazu Auszüge aus dem Wahlprogramm keine, Nacht, ke keine Flüge 22 bis 6 äh, zum Beispiel gehangen. Und mhm. dort sind auch die Leute, die da uns öfters auch anschreiben. Ja. ja, und so sind jetzt ungefähr 220 Plakate entstanden. Die kann man sich auf, einige haben natürlich auch denselben Text drauf, das sind nicht 220 verschiedene, Mhm. Die kann man sich auch anschauen unter www.pptk.de. Das ist eine Weiterleitung auf die genau. Adresse von Piraten ja. Treptow-Köpenick. Ja. Genau auf diese Seite, wo wir diese Plakate vorstellen. Wer so ein Plakat alle im Straßenraum die. sieht, kann auch gucken. Da ist so eine, fast alle haben es, ein paar wenige haben es vergessen. Die haben so eine laufende Nummer auch alle dran und wenn man diese laufende Nummer dann äh, danach sucht, dann kommt man auch gleich zu der Stelle, wo dieses Plakat ist. Und dort haben wir auch noch ein paar Erklärungen oder auch Referenzen gefunden. Die CDU haben wir zum Beispiel schön äh, auseinandergenommen. Die hatten 2013 eine der BV gesagt, naja, wenn die Mietpreise wie in München hier sind, äh, dann ist das auch florierend und schön und toll und so, dann gibt es da überhaupt kein Problem. Ja, und da haben wir sie ja halt wieder mal an ihre Worte erinnert, die sie uns da gesagt
1: haben. Ja, das glaubt uns auch, glauben wir auch Vertreter der SPD, dass es das ganz schön ist. Nee, meine. das
0: sagen die nicht. Das, na, das machen die anders. Oh. Die haben dann, da haben wir dann das Plakat gemacht, Mieten explodieren, weil SPD den Milieuschutz verschleppte ja, ja. Ähm, Da war der Bezug allerdings, ähm, die SPD stellt sich nicht hin und sagt, Mensch, noch Mietpreis, nein, nein, wir wollen, die machen es dann zum Beispiel durch Nichthandlung. Wir hatten da einen Einwohnerantrag, der sagt, wir wollen Milieuschutzgebiete in Altrepto haben, sowas gibt es auch ja. in Neukölln. Ja. Ähm, der wurde dann irgendwann angenommen. Diesen Einwohnerantrag gab es auch nur, weil die SPD vorher gesagt hat: Nee, die Probleme sehen wir nicht und haben wir nicht und viel zu viel Aufwand. Yeah, und so. und die haben sich yeah. dann zurückgehalten. Und der kleinste vorherige Kompromiss war, dass man erstmal eine Forschungsarbeit machen. Das ist so, dass man will es nicht ablehnen, aber da kann man erstmal, wie du schon bei der 100 gesagt hattest, man hat da so eine gewisse Formulierung. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass wir einen Einwohnerantrag hatten. Dann musste die SPD irgendwie zugeben. Dann gab es einen Beschluss oder noch einen Nachfolgeantrag der Grünen, den ich sehr geschätzt hatte, einen Aufstellungsbeschluss machen. Und den hat das Bezirksamt, wo äh, SPD Baustadtrat Hölmer dafür zuständig ist, nicht umgesetzt. Nun haben wir erst dieses Jahr äh, den ersten, äh, die erste ähm, Vorlage gehabt, diese zu beschließen. Die hatte Fehler gehabt und dann hat man mittlerweile die vierte Vorlage gehabt. Das war dann im Juni schon Sinn, ähm, die alle irgendwie vorher halt Fehler hatten und dann hat man es nochmal beschlossen. Und in der Zwischenzeit ist natürlich eins passiert: Es sind Wohnungen zu Gewerbe umgewandelt. Es sind Abgeschlossenheitsbescheinungen, ja, ja. die die Grundlage ja. sind zur äh, Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen passiert. Ähm, ja, und das sind die Punkte, wo die SPD den Milieuschutz einfach verschleppte. Sie hätte einen Aufstellungsbeschluss mhm. machen können und dann hätte man schon nach dem späteren äh, Dings die Anträge zurückstellen können. Mhm. Und da solche Sachen nicht passiert sind, obwohl die BVV explizite Anweisungen gegeben hatte... Und das ignoriert wurde. Das sind so die Punkte, wo man wirklich der SPD sagen muss, nee, ihr habt das einfach mal mhm. verschleppt. Naja. Nee, äh, Zedler wusste
1: zu berichten in meinem letzten Podcast, äh, dass äh, offensichtlich äh, manche Leute eben auch bei der SPD der Meinung waren, naja, wenn das eben so ist wie München, das ist halt so in Großstädten, äh, ja, muss man mit leben. Dass das aber in Berlin nicht geht, äh, das äh, müsste eigentlich allen klar sein. Gut, ja, äh, wo wir gerade schon äh, bei... Äh, bei diesen Dingen sind, äh, die ihr da äh, speziell vor Ort macht und wir haben ja schon die A100 erwähnt, dann sind wir ja schon mal so ein bisschen auch bei, bei Fortbewegung und da engagiert ihr euch ja doch auch, glaube ich, sehr für das Fahrrad. Ne?
0: Ja, das äh, war so die Zeit, als ich noch bei den grün war, kam ja gerade so die, der Aufruf, dass man äh, einen Volksentscheid Fahrrad äh, ansteuern wollte mhm. und das fand ich jetzt mal unabhängig von parteipolitischen Sachen eigentlich sehr spannend, mhm. denn was wir halt immer wieder auch in der BVV erleben, wir bringen zwar Anträge ein, mhm. mit, C, mit manche bekommen wir durch, bei manchen kriegen wir es auch nicht durch, Erstmal als Beschluss, dass die BVV sich positioniert. Aber häufig hat das, haben diese Radveranträge auch die Verkehrslenkung Berlin dann geblockt, weil es dann mhm. irgendeinen Scheißgrund gibt, warum man das nun gerade nicht machen kann. Äh, Radwegbenutzungspflicht abordnen war beispielsweise auch ein beliebtes Thema, wo immer wieder die Verkehrslenkung Berlin dann äh, blockierte. Ähm, und da sehen, haben wir durchaus auch, jetzt rede ich vor allen Dingen von mir jetzt erstmal weniger von uns, aber da mhm. habe ich durchaus äh, Probleme gesehen, dass wir doch mal was grundsätzlich ändern müssen, auch ein grundsätzliches Verständnis haben, was den Radverkehr in dieser Stadt angeht. Nicht nur, dass immer mehr Fahrräder sind, es ist auch meine Überzeugung, dass es gut ist, wenn es noch mehr Leute gibt, die mit Fahrrad ja, sind sicher. und vor allen Dingen auch weniger Leute mit Auto unterwegs sind. Genau. Und meine, Schwer also das und meine Schwerpunkte sind halt, ähm, dass ich gerne möchte, dass die Leute eher mit öffentlichen oder mit Fahrrad unterwegs ja. sind. Mal von Fußverkehr, örtliche Zentren ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wo ich mich sehr stark einsetze, aber das war vor allen Dingen auf die Fortbewegung.
1: Ja, genau. Also da, da stimme ich so. dir natürlich voll zu. Und also da wir die müssen Ziele,
0: da die wir Ziele. müssen
1: da mehr mehr also auf also wir müssen wegkommen vom von der Fortbewegung individuell im Verbrennungsmotor. Ist
0: ja, ich will das noch gar nicht verteufeln. Das ist ja auch das Problem. Nein, ich Problem will es nicht verteufeln. Nur es, ist, es, ist, es ist auch das Problem, es mit, Leute. Ja
1: Möglichkeiten, es gibt ja Möglichkeiten, davon wegzukommen, ohne dass sich jemand einschränken muss. Nämlich indem man halt solche Angebote macht, wie äh, mehr äh, Fahrradinfrastruktur oder eben auch äh, fahrscheinloser ÖPNV. Ne? Das sind ja alles äh,
0: piratige Ideen. Jedenfalls habe ich mich dann dazu gesetzt, habe mir das angeschaut, habe mich dann vor allen Dingen in das Team der Juristen mit reingesetzt, weil ich ja das Spannende fand, wie letztendlich die Gesetzesparagraphen dann entstanden sind oder entstehen für so ein Gesetz, weil es durchaus ja auch viele Abwägungen gibt, wie man was formuliert, wie man eine Abschwächung reinbringt, wie man auch eine Ausgewogenheit in so ein Gesetz reinbekommt. Und vor allen Dingen, das ist mir bei den bisherigen Volksentscheiden immer wieder aufgefallen, es gibt halt immer auch viele Punkte, die entweder, ich sage es jetzt mal so, Angstklauseln sind, die man regelt, obwohl man sie nicht regeln muss oder mhm. die man einfach aus gewisser Unkenntnis, äh, will niemand was unterstellen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob da eine ganze Herrenschaft Juristen ein Gesetz machen oder ob das Leute in ihrer Freizeit machen. Ich bin kein Jurist, mhm. aber durchaus da äh, sehr interessiert an sowas und wie man sowas liest. Mhm. Und gerade der Tempelhofer Feldentscheid äh, äh, hat mir dazu gezeigt, also ich hätte den ungern angenommen. Mich hat eher die SPD genötigt, ihn anzunehmen, weil in den kleingedruckten Paragraphen viele Einschränkungen stehen, die mhm. ich so nicht so gut fand. Aber ja, ja. das sind so ja, die ja. Details, die man, wenn man diese dieses Riesengesetz äh, liest. Mhm. Man muss fairerweise sagen, der SPD-Gegenentwurf war mit ihren drei Paragraphen sehr kurz und knappig und verständlich. Mhm. Leider war er so, dass der Konfliktpunkt halt außen vor blieb, sodass die Sorge, ja, ja. die die Leute hatten, äh, nicht äh, ernst genommen wurde und mhm. deshalb musste man jetzt. Und dass, ja, man, jetzt nicht in diese, dass man jetzt nicht in diese äh, Formulierungsfehler wieder oder so, mhm. so Überängstlichkeit reinrutscht, das war auch so ein Punkt, mit dem ich da hineingegangen bin. Ein paar Sachen sind da im aktuellen Gesetzentwurf noch drin, aber im Großen und Ganzen finde ich das ein schon schöner starkes Entwurf. Gerade was die ähm, Fahrradstraßen in den Nebenstraßen angeht und die Radschnellwege mhm. ähm, bei der grünen Welle bin ich noch ein bisschen äh, skeptisch, ob das der richtige Ansatz ist, weil Radfahrer sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten ja, ja. haben. Dass, ja. äh, man kann so sagen, man macht, schaltet die Ampeln alle auf 20, äh, dass man da grüne Welle hat. Dann ja, das kommt, nützt aber nichts. Ich komme komm da komm.
1: nicht durch. Ich bin da Langsam verraten. Ja genau, das Aha. ist dann,
0: das ist ein Punkt, wo ich noch eine gewisse Skepsis habe, ob das so funktioniert, vor allen Dingen, ähm, mal kommt der Wind von hinten, mal von vorne und so ja. weiter, das ist einfach so, dass man muss es neutral sagen, dass wenn Autos mit 50 konstant fahren, lassen sich Ampeln besser schalten, als wenn Radfahrer eine Streuung von 8 bis äh, mhm. 32 Stundenkilometer oder so unterwegs sind. Mhm. Nichtsdestotrotz, äh, ist es natürlich ein Punkt, es gibt einige Ampeln, die auch so sind, dass ich als Radfahrer irgendwie, egal wie schnell oder langsam ich ja, fahre, ja. immer zweimal hintereinander anhalten ja, muss. Ja. Und da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ja, auf jeden Fall Fahrradbügel, was da noch so im Gesetz oder was da an den Forderungen steht. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, und das ist, finde ich, auch ein Punkt, der ein bisschen zu wenig kommuniziert wird, die Netzforderung. Mhm. Und das ist im Paragrafen 3, Absatz 3 in dem äh, Gesetz mhm. drin, dass wir auch eine gewisse äh, Netzabdeckung haben wollen, so wie mhm. es das beim, Berli beim Berliner Nahverkehr beim Nahverkehrsdings hier. Ähm, ich habe gerade einen Namen nicht im Kopf. Es gibt so ein Konzept, wo die drin steht, wie die äh, Verkehrsmittel sind und wie die Abdeckungsquote mhm. ist und das ist, das, und das ist da auch mit geregelt, dass man dann sagt, dass 90 Prozent der Anwohner oder Einwohner dieser Stadt dann in 300 Metern irgendwie eine Radweginfrastruktur erreichen muss mhm. und für ganz Berlin. Und das ist, finde ich, auch eine sehr starke Regelung, die wir da haben. Ja, ja und jetzt haben wir die Unterschriften gesammelt. Wir waren ja in Rekordszeit durch 90.000 gültige oder knapp 90.000 gültige Unterschriften. So viel gab es für die erste Phase noch nicht. Ich war selbst dann überrascht, wie viele Aktenordner das natürlich sind. Ich habe nicht die Zahl da, aber das waren schon etliche Aktenordner, die wir da hatten.
1: Mhm. Naja, nee, das ist ja wirklich auch sehr erstaunlich gewesen, wie gut äh, das geklappt hat mit dem mit dem Volksentscheid. Es scheint tatsächlich einen gewissen Nerv ja. getroffen zu haben und ist ja klar, ich meine, die Situation der, der, äh, der Fahrradwege allein in Berlin ist ja vorstellig, Also wenn ich so sehe, in meinem Umfeld... Da sind Fahrradwege, auf denen kann man überhaupt nicht fahren. Das ist eine, ist eine Zumutung. Erstmal sind sie so schmal, dass, dass man nicht drauf passt. Dann sind sie völlig ungepflegt und so. Und an einer Stelle ist sogar mittendrin noch mal so ein Sperrschild, was man im Dunkeln gar nicht gut sieht, wenn die Beleuchtung nicht so richtig eingestellt ist. Also kann man alles sich nie, gar nicht ausdenken, wie schlimm das ist.
0: Ja, und dann sind diese Wege auch teilweise noch benutzungspflichtig. wie ja. an, Also Treptow-Kümmenig genau. hat da auch ein arges Problem in der Richtung. Es gibt zwar ein paar Sternenlichter, wie zum Beispiel jetzt am telto kanal auch wenn das ja, leider nicht wird,
1: durchgehend ist. Naja, es wird was gemacht. Also zum Beispiel auch direkt bei mir ist es jetzt plötzlich so ein ganz breiter angelegt worden, der aber irgendwie nur 150 Meter lang ist und dann endet er im Nichts. Das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig.
0: Genau, nee, aber da haben wir auf jeden Fall in diesem Bezirk noch viel Bedarf. Ja. Bahnhofstraße sind zum Beispiel die Radwege sehr bescheiden oder Mögelheimer, Damm. Dort in meinem Wohnumfeld die Köpeniger Landstraße, da ist es teilweise so, dass man noch nicht immer die Schlaglöcher bei Dunkelheit sieht, weil die Laternen die Bäume ausleuchten, aber ja, ja. den Radweg und man sieht noch nicht immer die Schlaglöcher ja, ja. und Kanten und Bruchkanten und Wurzelschäden, was da alles so im genau. Radweg ist. Und
1: das ist natürlich auch, auch ganz schlimm, zumal ja gerade auch äh, Treptow-Köpenick einen gewissen äh, Naherholungscharakter auch hat, wo viele Leute mit dem Rad unterwegs sind, auch Gelegenheitsradfahrer. Äh, um die muss man sich ja auch kümmern. Das genau. ist ja schon auch wichtig. Ja, nee, also es ist ganz wichtig, dass ihr euch da einsetzt. Ja, da haben wir noch was äh, auf unserer Liste, nämlich ein Festival, äh, was ihr äh, irgendwie auch äh, spielen wollt. Also beziehungsweise darum geht's. es. Lollapalooza heißt das. Ich hatte das bis dahin noch noch gar nicht zur Kenntnis genommen, dass es das gibt. Ich stelle aber jetzt fest, dass es irgendwie eine ganz wichtige Bewegung ist. Die, äh, äh, also dieses, diese Art des Musikfestivals Lollapalooza gibt es irgendwie weltweit. Und auch in
0: Deutschland. Kannst du mal was dazu erläutern? Ja, also das Festival an sich muss ich hier, glaube ich, nicht promoten. Das können die Leute, ja. die das wollen, gerne selbst tun. Äh, es ist letztendlich ein... Mo Musikfestival, wo zahlreiche Bands an zwei Tagen Musik spielen. Das soll jetzt äh, am 10. und 11. September stattfinden, zeitgleich zu dem die Piraten ihren 10. Jahrestag feiern. Mhm. Sie haben sich da einen sehr guten Termin ausgesucht. Das Problem war, dass äh, das eigentlich auch gar nicht dort, wo es jetzt stattfindet, stattfinden sollte, sondern in Tempelhof, so wie es, wo es auch letztes Jahr stattgefunden hat, mhm. da auf dem Flugfeld. Ah ja. Nun ist das so, dass geht dort, dass das eben nicht geht, weil da gewisse ähm, Baracken stehen, in denen gerade Leute notdürftig sozusagen oder wie sagt man das äh, mehr so äh, wohnen, obwohl das dort halt eigentlich nicht so geeignet ist, aber letztendlich sind sie dort untergebracht. Ja. Ja. Und da kann man natürlich dort kein Festival auf diesen Flächen machen. Mhm. Nun gab es die beliebte Forderung, naja, warum denn nicht das eigentliche Feld? Mhm. Das ist groß genug, da kann man auch eine Ecke suchen. Mhm. Aber jetzt kommen wir wieder, wie ich vorhin schon sagte, beim Volksentscheid Tempelhof, die Bedingungen in diesen Paragraphen da sind sehr restriktiv, sodass ein Festival genau. da nicht möglich genau. ist. das ist ja gerade der Punkt. So. Und nun einer der
1: Gründe, warum ich so kritisch war und, und auch gesagt habe, der Volksentscheid ist ganz schön und gut. Wenn man nur ja, nein antworten kann, dann kann man eben gerade nicht noch mal irgendwie die eigene Position durchbringen und das wäre da äh,
0: sinnvoll gewesen. Aber ich lenke ab. Ja, jetzt Kommen wir dann nochmal zu Volksentscheiden. Nee, jedenfalls ging es dann darum, dass Ausweichstandorte gesucht werden müssen und ähm, es gab letztendlich einen Vertrag, den das Land Berlin mit dem Betreiber für drei Jahre abgeschlossen hat und wohl die Kündigungsfrist zu spät und nun musste einen Standort gesucht werden. Mhm. Äh, die Geschichte will ich jetzt gar nicht so sehr wiedergeben, weil ich die auch wahrscheinlich nicht eins zu eins korrekt wiedergeben kann, weil da ja durchaus viele Sachen äh, passiert sind, die man jetzt nicht so mitbekommt. Jedenfalls war dann irgendwann der Treptor Park im Gespräch. Mhm. Und dann habe ich davon erstmalig im Umweltausschuss erfahren, dass da ein Festival gab und wenige Tage später ging das dann auch durch alle Medien ähm, und ja, nun ist natürlich die Frage, wie positioniert man sich dazu? Ich meine, einerseits ist es natürlich toll, wenn was geboten wird, wenn Berlin ja eine, auch eine mhm. Stadt ist, in der ja öfters was passiert. Andererseits bewegen wir uns hier auch auf einer äh, grüner Lage mit Denkmalschutz, die jetzt auch gewissermaßen saniert wird. Und die Frage ist natürlich, wie man sich in diesem Konflikt äh, verhält. Jetzt mhm. gab es gab's erstmal einen Beschluss oder einen Antrag gleich von CDU und Grünen, dass man das doch gar nicht macht und dass man das noch möglichst auf dem Tempelhofer Feld macht, die natürlich scheinbar das Gesetz nicht kennen. Naja. Ähm aber auch die Suche nach Alternativstandorten. Es gab dann einen Gegenantrag von Linken und SPD, die das erstmal etwas aufgeschwächt haben, dass man erstmal alternative Standorte prüft. Mhm. Ähm, ich habe mich erstmal in diesen mit drangehangen, habe allerdings konkrete Forderungen gestellt, die mit reinkommen, unter anderem, dass erstmal die Leute vor Ort mitgenommen werden, dass die ähm, es gab ja schon bestimmte Kritikpunkte, dass zum Beispiel die Sondergärten, da gibt es Treptor Park drei Sondergärten, wo so der eine nennt sich Rosengarten, der andere mhm. und so, dass die explizit ausgeschlossen sind, weil dort die Gefahr an Schäden natürlich sehr hoch ist, weil da ja auch sehr viel gärtnerische Arbeit mhm. drin steckt. Mhm. Ähm, ja, letztendlich ist das erstmal so in der Form beschlossen. Aber es ist, äh, ja, wie gesagt, es ist eine sehr schwierige äh, Auseinandersetzung, wie man damit umgeht. Nichtsdestotrotz muss man auch sehen, wir haben ein Grünflächengesetz, was erstmal solche Sondererlaubnisse sieht, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und es ist ein Amtsvorgang, ähm, der halt abgearbeitet werden muss, wenn der Antrag kommt. Und letztendlich hat ja derjenige dann, den, oder die, die Gesellschaft auch den Antrag gestellt. Ähm, und dann ist die Frage, ob das dann so erfüllt ist oder nicht. Mhm. Ähm, ja. ja, lange, lange zähe Debatte. Ähm, ist was, was nun besonders ärgerlich erstmal ist, ist, dass unser Bezirksamt äh, sehr unkommunikativ an der Stelle ist. Wie gesagt, wir hatten beschlossen, dass im Vorfeld die Leute einbezogen werden sollen, sodass man in diesem ganzen Prozess auch nochmal die Leute hört, dass man ihre Sorgen mitnehmen kann. Ja, ja dass man darauf reagieren kann. Und was Beispiele. ist passiert? Ich höre dann von Stadtrat Hölmer, es wäre noch, also SPD, es wäre noch keine abendfüllende Veranstaltung,
2: mhm.
0: dass sich das lohnt, die Leute einzuladen. Natürlich ist vieles an der Stelle noch unklar. Es hat sich auch die Fläche, die man nimmt, äh, verändert. Die haben mittlerweile auch die Fläche so weit gemacht, dass fast alle Gehölze irgendwie ausgesperrt sind aus dem Areal, dass man wirklich fast nur auf Wiesen und Wegen und Parkplätzen sich befindet. Mhm. Ähm, das da in der Richtung hat sich durchaus auch vieles jetzt in der Zeit getan, aber es ist halt trotz alledem, man hat die Leute nicht mitgenommen es gibt ja. immer nur poriöse Informationen, diesen eigentlichen Vertrag, den es jetzt, äh, den das Land abgeschlossen hat, gibt es auch nur, weil jemand eine Informationsfreiheitsanfrage dazu gestellt mhm. hat, mhm. nicht weil man jetzt auf die Idee kommt, erstmal diesen Vertrag an sich äh, aufzudecken ja, ja. ja, nun was ist jetzt passiert jetzt ist ganz knapp vor dem Festival das Ding genehmigt worden es ah ja. war damit wahrscheinlich zu erwarten, dass das passiert. Aber was ist jetzt das Problem dabei? Es ist jetzt relativ knapp und es gibt natürlich Leute vor Ort, die ein gewisses Interesse haben oder die natürlich das Recht auch haben, ihre Interessen auch gerichtlich zu prüfen. Mhm. Und es haben auch schon Leute vorher angekündigt, dass sie dagegen klagen wollen und wir befinden uns ja so gesehen in einem Rechtsstaat und unabhängig davon, was man will oder nicht, als Gesellschaft hat natürlich jeder Einzelne einen gewissen Anspruch, das auch vor einem Gericht durchzusetzen. Ja, ja, ja. Dadurch, dass das jetzt aber erst sehr spät kommt, hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, dass ein Gericht sich richtig damit beschäftigen kann. Hm. Und das ist so der erste Punkt, den wir unseren Bezirk da vorwerfen, dass eben diese Genehmigung zu spät kam. Nun sagt Stadtrat Hölmer in der Presse, naja, es war halt kompliziert und das hat sich dann halt alles verzögert. Aber man konnte auch nicht vorher schon mal Teile bekannt geben, dass sich die hm. Leute darauf einstellen. Ja. Es ist halt genau. da in der Richtung sehr gemauert worden. Am 14.07. gab es dann eine Bürgerversammlung, endlich nach langen äh, äh, 10 ähm, da wurde dann soweit erstmal der Stand mitgeteilt. Und was jetzt eben passiert ist, ist, dass dieser Stand auch nochmal sehr von dem jetzigen abweicht. Mhm. Äh, es war damals zum Beispiel gesagt worden, okay, die zwei Tage haben wir weitestgehende Vollsperrung. Mhm. Ist natürlich klar, wenn da Benzin und man will dann auch nicht unbedingt, dass viele Leute in den restlichen kleinen verbliebenen Stücken mhm. dann äh, sich bewegen äh, und dass dort eben Schäden eindrehen. Aber äh, davor wird ja Aufbau stattfinden. Mhm. Und da gab es halt auch schon so Gerüchte, ist das eine Woche, zwei Wochen? Es wusste halt keiner. Aber es wurde halt gesagt zur Versammlung, dass eben nur Teile, dort, zum Beispiel, wo eine Bühne steht oder wo ihr Toilettenhäuschen dann hinkommen, dass die halt gesperrt sind. Was ist jetzt passiert? Wir haben eine Vollsperrung. Mhm. Nicht in der Presse irgendwie angekündigt, nein, man steht vor einem Zaun. Mhm. Ja, das finde ich auch nicht schön. Der ganze Uferweg ist gesperrt und nun mhm. fragt man das Grünflächenamt, ja, weil die LKWs ja auch rausfahren, wir haben da so einen Einbahnstraßenring, man baut schon so gewisse Platten hin, dass die LKWs nicht auf Rasen fahren, sondern immer auf Platten, das ist mhm. schon mal löblich, um den Untergrund ein bisschen zu schonen, aber nun fragt man sich dann, ob das jetzt das Wert ist, zwei Wochen den Park zu sperren. Oder ob ja. man nicht einfach sagt, äh, es gibt halt Einweise, wenn der LKW langfährt, äh, kann man ja auch mit Securities äh, den Weg durchmachen. Ich meine, es gibt ja auch Demos, wo große LKWs langfahren und die Leute fast schon zwischen den Rädern herumtanzen. Und da gibt es halt auch Securities, die sicherstellen, dass eben niemand unter die Räder kommt. Mhm. Und dann ja. frage ich mich, warum geht das trotzdem und warum muss man dann wirklich den Uferweg, der ja durchaus ja sehr beliebt ist, komplett sperren. Mhm. Genauso wie mhm. den ganzen Park, wo Spielplätze drin sind. Das heißt, man nimmt jetzt auch den Leuten zwei Wochen die Spielplätze. Es gibt einen notdürftigen Weg, dass man noch am Bahndamm vor zur S-Bahn kommt, der auch alles andere als äh, vorteilhaft ist. Und das sind so die Dinge, die, uns, die, die mich auch extrem ärgern. Warum informiert man nicht rechtzeitig die Leute über das, was eben bevorsteht? Naja unabhängig jetzt davon, dass man die Leute auch vorher hätte informieren können, welche Sorgen oder Probleme oder Wünsche es jetzt gibt, die man in diese ganze Kandidatur noch mit rein, äh, in diesen ganzen Prozess und dieses ganze Genehmigungsverfahren mit reinnimmt. Ich hatte jetzt das auch formuliert, dass wir durchaus auch ein paar Punkte am Grünanlagengesetz ändern müssen, dass, wenn solche Sondernutzungen stattfinden, äh, es eine gewisse Frist zwischen Genehmigung und Durchführung gibt, dass auch bestimmte Anhörungen und vor allen Dingen, dass auch alle Dokumente online sind. Ja. Jetzt haben wir die Situation, es gibt einen Genehmigungsbescheid. Ähm, ja, ja, nee, den dann, sehen komm. sie gar nicht, den, den, den sieht keiner. Äh, kann mhm. man eventuell eine IFG-Anfrage stellen. Als Bezirksverordner kann man eventuell auch noch ein, kann man Einsicht nehmen. Ähm, aber man weiß noch nicht immer, ob diese Absperrung legal ist oder illegal ist. Mhm. Und das sind so die Punkte, wo jetzt äh, auch ein extremes Frustrationsproblem, unabhängig jetzt von der ganzen Frage, dass es da ziemlich viele Leute gab, die das Festival komplett ablehnen, die ihre Gründe haben, ihre Sorgen haben. Ähm, und was Lärmschutz angeht und so weiter. Aber schon solche elementaren Sachen, wie Information der Bevölkerung, klappen irgendwie in diesem Bezirk nicht. Und da müssen wir ran.
1: Ja, ja sicher. Also ich finde auch, man darf jetzt nicht äh, immer nur sagen, wir verbieten alles, ne, äh, weil Leute sich gestört fühlen könnten. Aber was man auf jeden Fall machen muss, ist das Transparent handhaben und die, die Bürger auch beteiligen. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass es dass irgendwie eine Form der Beteiligung gibt. Und das wird halt äh, meistens vernachlässigt. Und das führt dann eben zu Problemen, wie man ja auch wenn man Feld gesehen hat, wenn man das anders gehandhabt hätte und frühzeitig Leute einbezogen hätte, dann hätte es auch so eine Auseinandersetzung in der Form nicht gegeben und äh, dann hätte man auch nicht so eine verfahrene Situation wie jetzt, klar.
0: Oder nächste Sorge zum Beispiel, es wird ja laut, das heißt es wird ja bespielt so ungefähr zwölf Stunden am Tag. Ja. Und wer da im Umfeld der ja Boxen sich befindet, wer da eben seine Wohnung hat, mhm. ja, man muss ja durchaus sehen, die ganze Südseite hier des Parks ist ja komplett bewohnt. Das sind ja mhm. ziemlich viele Altbauten, mhm. ähm, die schon viel Lärm haben durch Straße, S-Bahn ja. und so weiter. Ähm, und wenn dann äh, zwei Tage Vollbeschallung, ist das natürlich schon sehr belastend. Mhm. Nun gibt ja. es äh, einige, die da Hotelübernachtung äh, bekommen. Allerdings äh, ist das wohl auch sehr restriktiv. Natürlich will der Anbieter jetzt auch nicht unbedingt unnötig viel Geld ausgeben, aber man muss einfach ganz klar sagen, dass wenn es Beeinträchtigungen gibt, dann muss auch ein Veranstalter dafür aufkommen. Ja, klar. Und nicht ja, klar. und äh, auch die, die äh, Ansprüche, die Lärmwerte äh, sollten sich dann auch daran orientieren, dass das ja eben induziert wird durch die Veranstaltung. Mhm. Und äh, im Moment habe ich so den Eindruck, als versucht man da, dass so wenig wie möglich Leute in ein Hotel äh, auszuweichen. Ähm, und dann sind natürlich die, die eben dann nicht, die dann knapp an der Grenze des, des Lärmschutzwertes liegen, der jetzt festgesetzt wurde. Äh, ja. ja. Setzt man dann trotzdem enorm Schall aus. Und das ist halt mhm. auch so ein Punkt. Es weiß auch niemand, wer genau, welche Häuser da. Ähm, das angeboten bekommen, welche Wohnungen. Ja, ja. Nur die, die es angeboten bekommen, die haben da mal Post bekommen. Mhm. Und ja. ja, da ist auf jeden Fall vieles im Argen, was wir irgendwie, was wesentlich anders laufen muss. Genau, ja, also das
1: ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema der Piraten, also diese Geschichte mit der Bürgerbeteiligung und eine Form der Bürgerbeteiligung ist ja auch der Volksentscheid. Ne? Da haben wir, wir ja haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, da willst du auch noch was loswerden zu dem Thema.
0: Ja, zum Volksentscheid finde ich auch cool, dass wir jetzt auch noch einen haben, wo die Volksentscheider die Situation verbessert werden. Auch ein spannendes Thema, wo wir auch schon früher mal, als, die SMV noch, nee, als unsere SMV noch gab, ein paar Positionen entwickelt mhm. hatten, dass man zum Beispiel sagt, dass es eben nicht nur im Moment gibt es ja so, dass die Bürger die eine Fassung dann letztendlich zur Abstimmung bereitstellen und genau. letztendlich die Mehrheit des Abgeordnetenhauses die zweite. Ja. Und da habe ich zum Beispiel auch immer gefragt, warum kann es nicht jede Fraktion nachgeben, die im Abgeordnetenhaus jetzt eine Gegenfassung oder ja. warum können die Bürger nicht sammeln nochmal mit einem gewissen Quorum, genau. äh, die jetzt mit dem einen nicht so glücklich sind, dass sie noch einen Gegenentwurf machen, dass man mehrere Entwürfe gegeneinander genau. auch abstimmen kann. Ja. Das sind zum Beispiel Punkte, wo ich durchaus Potenzial sehe. Eine andere Idee, die ich zum Beispiel aus Hamburg ganz geil finde, äh, wenn da eine Abstimmung ist, dann sind in der äh, Abstimmungsbroschüre die äh, einzelnen Parteien oder Fraktionen, die da vertreten sind, äh, haben dann einen eigenen Bereich, wo sie ihre Position dazu geben können. In Berlin macht das das Abgeordnetenhaus komplett und dann mhm. ist immer dieses Potenzial oder die, die dieser Konfliktpunkt die Einwohner gegenüber dem, ja, ja, das ist gegenüber dem Abgeordnetenhaus, die ja dieselbe Mehrheit darstellen oder die letztendlich dann durch die Mehrheit das darstellt, was auch die Stellungnahme des Senats wiedergibt. Mhm, Und da müssen wir auch mal hin, dass äh, jede Fraktion für sich dann ein Statement abgeben kann oder eben auch einen Gegenentwurf. Und da fand ich zum Beispiel gerade beim Tempelhofer Feld diesen ähm, Freiflächengesetz eigentlich eine gute Antwort. Mhm, mh.
1: Ja, ja, also, ich finde auch, also, gerade diese Geschichte mit Tempelhofer Feld zeigt, dass es nicht gut ist, wenn man so konfrontativ nur, also, mh, sich entscheiden kann zwischen, mh, ja, schlechten Anträgen und dann eben doch sagt, na ja, der, äh, wir können jetzt nicht anders als, äh, als, der, äh, dem, äh, der Position 100% Tempelhof zuzustimmen, obwohl da eben Sachen drinstehen, die einem nicht passen. Also, zum Beispiel, äh, dieser Verbot, dieses Verbot von Veranstaltungen, was ich nicht gut finde. Äh, überhaupt. Also, das ist ein, ein, im Grunde ein sehr bürgerlicher, anwohnerbezogener äh, Antrag und äh, vieles andere wird da wird da nicht gesehen. Und, und und dann eben auch, warum nicht doch eine vorsichtige Randbebauung? Klar, wenn man dem, dem der Senatsvorlage zugestimmt äh, hätte, dann hätte das... Äh, das wäre die maximale Für eine, eine maximale das will natürlich keiner. Da muss man halt für die andere Seite stimmen, aber, aber also zumal sie auch irreversibel doch, ist. Ja, ja, es gäbe, es gäbe doch äh, wunderbare Kompromissmöglichkeiten und das muss man haben, deshalb eben mehr, ja, mehr Liquid da reinbringen, also mehr äh, fließende Möglichkeiten, mehr Alternativen und so, also das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ja, finde ich also auch ganz wichtig. Also da müssen wir wirklich weiter denken und das ist, äh, ist sicherlich äh, ganz, ganz, äh, also ganz wichtiges Thema und auch so ein richtig so ein richtig piratiges Kernthema.
0: Ja, das wird dann auch nochmal spannend jetzt beim Spreepark, der ja auch dann mhm. sozusagen mein Wahlkreis liegt. Genau. Ja. Da ist ja beispielsweise so, es gab jetzt eine erste Versammlung, mhm. wo man die Leute mitgenommen hat und dann gab es da drei Wände, in drei Themengebiete, wo die Leute so ein Wünsch dir was an die Tafel pinnen. Mhm. Nun waren da ziemlich viele Leute, das war auch zu erwarten, dass, der, dass die Halle da voll ist und das äh, war auch erstmal sehr interessant da. Aber jetzt ist auch wieder so die Situation, da hat dann auch Geisel gesprochen und Geisel ja, also, hatte ja. Ja, ja. Also hat dann auch schon seine Vorstellung geäußert. Ist der
1: äh, Senator für Stadtentwicklung. Genau. Dann müssen wir nochmal.
0: Geisel, der Senator für Stadtentwicklung, der übrigens auch gerne in der Tresco-Allee ähm, auf dem Gehweg radelt, hat er gesagt. Mhm. Ähm, er ist dann schon mal vorgebrechen, hat gesagt, dass er gerne zum Beispiel irgendwie was mit Künstlern da sich schon vorstellt, wo ich so den Eindruck habe, ja, wir haben ja natürlich auch ein Problem in dieser Stadt, was so Künstlerateliers und Kulturschaffende halt angeht und wo ich so den Eindruck habe, als ist im Senat so die Idee da, naja, Wohnbebauung, da wird es einen Aufstand geben, das wird da keiner wollen, abgesehen davon, mhm. dass das auch rechtlich sehr heikel ist weil das ja nun aus einer Sonderfläche ist. Aber da habe ich den Eindruck, als versucht jetzt Geisel da in diesen Spreepark jetzt ein anderes Sorgenkind dieser Stadt unterzubringen und damit zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Aber das ist halt so dieses Ärgerliche, warum nimmt man nicht, geht man nicht ergebnisoffen in diese Debatte rein, mhm. was man mit diesem Spreepark machen will. Die Streuung geht ja sehr weit, was Leute wünschen. Die sind ja auch teilweise, das haben ja auch die Zettel da vor Ort gezeigt, sehr widersprüchlich. Die einen wollen Hunde Auslaufgebiet, die anderen wollen Hunde frei haben. Ja, ja. Und wie kriege ich dazwischen, wenn das als Vorschläge kommt, einen Kompromiss hin? Zähle ich die Zettel, wie viel das eine, wie viel das andere? die meisten haben wahrscheinlich nie an Hunde gedacht, als sie da Zettel. Ja, ja, genau,
1: da sieht man eben.
0: Das ist und,
1: ähm, ja Nein-Entscheidungen immer sehr schwierig. Ist ja
0: ja -Nein -Entscheidung. Das ist ja keine Ja-Nein-Entscheidung, ja, ja, nee. das ist einfach, nimm den Zettel und schreib irgendwas Lustiges drauf.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja stimmt. Klar. Mhm.
0: Äh, und das ist so dieses, man geht nicht auch ergebnisoffen jetzt rein, was man in die Fläche macht. Klar, es gibt eine Vorhistorie, die ist ja auch allen bekannt, aber man geht nicht offen rein, was man künftig damit macht, sondern man geht schon mit einem gewissen Vorschlag rein und jetzt ist so meine Gefürchtung und das haben wir jetzt auch schon mal in der BVV thematisiert, aber es wird auch erst nach der Wahl entschieden, weil da haben wir noch eine Sitzung, bevor die neue Konstituierung stattfindet, wie wir damit umgehen, dass wir die Leute eben da besser mit einbeziehen, als wie das einfach nur so eine Art Scheinbeteiligung machen. Ihr ja. könnt da mal eher tausend Vorschläge genau. dran machen und wir suchen uns schon das aus, was wir vorher gerne da mhm. machen wollten. Mhm. Wir werden dann schon das finden, was wir brauchen. Genau. Ich muss ja, auch nicht ja. mal unterstellen, dass man da vielleicht noch Ergänzung macht, weil die Streubreite der, des Publikums, die ist so weit, das wird schon alles abdecken, was man sich da vorstellen kann.
1: Ja, ja klar. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, klar.
0: Und dann sucht ihr das Beste aus. Das Und das ist die größte Sorge, die ich auch zum Beispiel eben am Spreepark sehe. Und ich hatte auch vor Ort schon, das war gerade die Zeit, als noch Volksentscheid Retten gesammelt hatte, da war noch eine Sammlerin dabei, die hat da unheimlich viele Unterschriften da sammeln können. Mhm. Weil nachdem so ein bisschen deutlich wurde, wie die Versammlung läuft, am Anfang noch nicht, aber als so ein bisschen deutlich wurde, wie die Versammlung läuft, hat man ihr die Unterschriften gegeben. Und... Das ist dann eben auch die Sorge, wie geht das weiter? Das Schlimmste, was, glaube ich, für den Spreepark passieren kann, ist, dass äh, Geisel mit also Senator Geisel mit etwas vorbricht und am Ende gibt es einen Volksentscheid und wir haben da auch äh, sozusagen eine Ruhe und können da gar nichts machen. Ja, ja klar. Ähm, und was wahrscheinlich auch viele schade finden, weil es ist natürlich eine Fläche, die in der Historie eben zum Vergnügen, zur Unterhaltung da war. Und es gibt verschiedene auch Wünsche eben, die man da machen kann. Und das wäre eben, das, glaube ich, nicht so das Beste, aber es wäre wahrscheinlich der Ausweg, der passieren wird, wenn man diese Bürgerbeteiligung im Vorfeld so weiterlaufen lässt wie bisher. Jaja. Und drei ja, Versammlungen sind insgesamt geplant, das ist für so ein riesen Areal mit diesen tausend Konfliktpunkten, die da drauf liegen, mhm. nicht machbar. Ja. ja,
1: ja. das sieht man eben, so stellen, stellen sich das äh, Politiker vor, dass man die Bürger da irgendwie so einbindet, aber es, es wird halt nicht wirklich eine richtige Einbindung der Bürger gemacht. Und das gipfelt dann am Ende dann doch in Bürgerinitiativen, die so Volksentscheide ja. dann hinbekommen, weil halt die, das Frustrationspotenzial ja, das sehr, hoch sehr hoch ist. Ja, ganz genau. Also da müssen wir dran arbeiten. Also deshalb denke ich, ist, sind auch Piraten wichtig. Deshalb muss man die auch wählen. Ja, wie glaubst du denn, dass es dann ausgeht am 18. September? Mach mal eine Prognose. Ich äh, frage jetzt alle nach Prognosen, weil man ja so an die Weisheit der vielen glaubt und dann eben irgendwo dann vielleicht die Wahrheit bei den vielen Prognosen, die ich habe, dazwischen liegt. Ich halte mich bei Prognosen zurück. Ja, doch. Das muss nee, 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 ich halte mich zurück, Traum.
0: weil wie ich schon am Vorfeld gesagt hätte, wer zu Berlin war, 9% gesagt hätte, dann hätte ich für verrückt erklärt. Ja, natürlich. Aber ja. ich bin zuversichtlich, dass die Hürde noch, äh, die wir auf Bezirke und Land haben, noch meistern werden. Ja. Gerade mit den ja. vielen individuellen Sachen, die jetzt auch angelaufen ich sind. Auch.
1: Ich glaube auch. Also wir werden das auf Bezirksebene, glaube ich, auf jeden Fall wuppen, denn das sind nur 3% und das Wahlalter ab 16, das ist auch für uns positiv, denn jüngere Leute wählen uns eher als ältere.
2: Ach,
0: sagen Sie das, sag das nicht. Ja, ja. Ich bin auch immer wieder von Ja, inzwischen,
1: die inzwischen, das ist ja das Gute, inzwischen haben wir auch viele Leute bemerkt, dass das mit den Piraten eine ganz gute Sache ist und dass die auch wichtig sind. Ähm, ich sage nur, wir haben vielleicht da nochmal einen kleinen Vorteil bei, äh, bei der BVV und äh, äh, ich glaube auch, also mit dem Abgeordnetenhaus, das sollte klappen und das wäre auch für Berlin ganz wichtig, weil man die Piraten in der Opposition, glaube ich, wirklich braucht.
0: Ich würde das Begriff Opposition nicht verwenden, weil wer weiß, was passiert. Ja, genau, wer weiß, was passiert. Also Deshalb, äh, wenn man tritt jetzt zur Wahl an und wenn man eine Mehrheit hat, muss man sie auch sozusagen ausfü äh, ausfüllen dann. Dann kann man nicht sagen, nee, wir haben euch nur auf Opposition angesprochen. Man tritt schon mhm. an, damit man was verändern will. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, dass einige dann sagen, ja, echte mhm. Opposition. Nein, nein, wir treten mhm. schon an, um etwas in Berlin zu verändern. Genau. Natürlich und wie, in welcher Rolle man dann und, hinterher steht, das Und wird ich das auch denke Geheimnis auch, zeigen.
1: wir werden besser. Oh, also das heißt ja immer, Lernen durch Schmerzen ohne Lernen bei den Piraten. Aber das stimmt nicht ganz. Also es wird auch was gelernt bei den Piraten. Aber Und was ich glaube auch, wir werden besser.
0: Was aber schwieriger ist, stelle ich schon fest, damals, 2011, war natürlich mehr Neugierde da.
1: Da war die Neugierde da, genau. Da gab es diesen Hype-Effekt. Dann gab es Protestwähler, die uns gewählt haben. Protestwähler sind jetzt woanders. Der Hype ist verflogen jetzt kommt es halt vielleicht doch ja, auf die Inhalte wirklich an und auf den guten Wahlkampf. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Wahlkampf machen und das wollen wir, glaube ich, auch beide heute Nachmittag nochmal tun. Deshalb ja. würde ich dann gerne zum Schluss kommen. Es sei denn, dir brennt noch irgendwas auf der Seele, was du jetzt noch loswerden willst. Dann können wir das sicherlich noch sagen. Nö, fragen. ich denke, wir haben doch
0: über viele, wir, viele, haben über viele, viele Punkte gesprochen. gesprochen. Ja. Ja, vielleicht noch eine Randanekdote zu den individuellen Plakaten. Wir sind auch schon von einem Einkaufszentrum gefragt worden, ob ah, wir noch, ja. noch eins liefern zu dem Thema, was Sie auch mit initiiert haben. Aha. Da gab es auch schon Feedback zu unseren Plakaten.
1: Ah, ja. Ja, die wollten nicht zufällig mehr Fahrradstände
0: haben. <lacht> äh, nee, da war die Situation so, vielleicht da noch kurz zwei Worte, ähm, dass das Bezirksamt äh, plant, es gibt den sogenannten Bohnsdorfer Kreisel, das ist jetzt eigentlich ein Ring aus Einbahnstraßen.
1: Ah, ja. Ich und kenne das.
0: Der ist so am S-Bahnhof Grünau. Bohnsdorf, ja, ja, die, die neue Mitte, ja, ja. Hm? Genau, und da ist geplant einen kompletten Zweiricht. Zwei draußen für ja, ja, Berlin. <lacht> gehört aber noch in diesen äh, Bezirk. Man hinein.
1: denkt, es gehört schon zu Schönefeld, aber es ist tatsächlich. Äh, <lacht> Das ist, ich gehe nach Berlin.
0: Aber es geht ja noch weiter raus, dann fährt man ja noch ewig weit, bis man dann in Schmöckwitz ist, wo mittlerweile auch Plakate von uns hängen. Ja, ja.
1: Also es ist ein riesiger Bezirk da bei
0: euch. So. Und jedenfalls zum Bohnsoofer Kreiselplan das endlich in Berlin. <lacht> jedenfalls von Kreisel kreiselbahn das Bezirksamt, jedenfalls die Umwandlung oder auch der Senat, ja, die Verkehrslänge Berlin, dass man das nur noch Zweirichtungsverkehr umwandelt. Oh. Was allerdings das Problem ist, dass an vielen Stellen eben auch der Platz eher eingeschränkt ist und die Lösungen sehr schwierig sich auch gestalten mhm. und vor allen Dingen auch der Radverkehr eine extrem untergeordnete Rolle spielt. Ja, auch nun für den Fußgängerverkehr,
1: ich bin da öfter, auch der Fußgänger, ich sage ja die neue Mitte, ja, der, der, der Fußgängerverkehr hat schwer, denn da
0: muss man an
1: einer Stelle über die Straße und zum Glück kommen die das ist vermutlich nur aus einer Richtung. Und das ist schon unübersichtlich, weil das ja so um die Ecke geht. Ja. Also, oh.
0: Ja und dann gibt es diesen berühmten Zebrastreifen, der über drei Spuren in dieselbe Richtung geht, der ja. extrem uneinsichtig ist, der so hätte auch nie äh, genehmigt werden können. und da wundert es mich, dass da nicht mehr passiert, der muss eh weg. Jedenfalls in der ganzen Bahn gibt es auch durchaus verschiedene Komponenten, die auch sinnvoll sind, dass man den, die Bushaltestelle näher an den Bahnhof legt, mhm. aber eben was Radverkehr und was den ganzen Verkehrsfluss angeht, ist das so ein No-Go. Jedenfalls haben da die Leute auch wieder 1000 Unterschriften oder nicht sogar 3000 Unterschriften auf den Tisch gelegt oder ich glaube das waren sogar 38. Aber gut, nicht alle sind gültig, aber das ist schon eine Hausnummer. Ähm, mhm. Und da haben wir halt auch dazu bezogen, ja, aber wir wollen die Radwege da drinnen mit haben und dann mhm. über den Einbahnstraßen und Verkehr und bessern ja, ihn das halt auch.
1: Äh, ist, es ist, glaube ich, die Radwege sind gar nicht vorgesehen da.
0: Ja, auf einen kleinen Teil schon. So ein bisschen die Hauptrichtung, um nach draußen zu fahren, aber eben nur auf einen kleinen Teil. Und auf dem anderen, die, die witzigste Episode oder das witzigste Teil in der Planung ist, dass der eine Teil des Radweges, der da weggeht, der wird dann einfach mal so angeleitet. Als würde man in so einen kleinen Fußweg oder so einen kleinen Weg abbiegen mhm. ähm, und dann endet der dann nichts. Dann steht der für der Radweg auch letztendlich auf so eine Barriere, dass man gezwungen wird, in den Nebenweg zu fahren, der dann eben eine andere Richtung vorgibt, als man eventuell selber will. Naja, das ist genau. ich,
1: ich verlinke mal hier die Seite von der Bürgerinitiative, weil ich das wirklich für interessant halte. Das ist eine, ein ganz interessanter Konflikt, der, glaube ich, auch wichtig
0: ist. Auch hier ist wieder der Punkt, unabhängig davon, was man möchte, und dass es auch sicher auch Gründe gibt, es umzuwandeln. Die will ich ja auch gar nicht mhm. wegdiskutieren. Aber auch hier ist wieder so, es wird viel zu spät informiert. Genau. Es wird nicht genau. vorher mal gefragt, wo sind denn die Punkte, wo es klemmt. Mhm. Dann gibt es so den einen oder anderen Wunsch noch, wo vielleicht noch ein Zebrastreifen immer versucht, noch mit reinzubringen mhm. oder wo man dann wieder gute Gründe hat, warum genau das wiederum da an der Stelle nicht geht. Mhm. Und am Ende sind die eben frustriert und dann kommen eben schnell die Unterschriften zusammen, weil alle eben Kopfschütteln ist, da vorstehen.
1: Ist hier sehr schön auch aufgearbeitet auf der Seite der Bürgerinitiative, also gerade auch, was da alles zu spät passiert. Und René Pönitz, Kommunalpolitiker in der BVV Treptow-Köpenick, schreibt in seinem Blog. Du bist also da direkt gleich erwähnt und von daher ist es sicherlich ganz gut, wenn wir das verlinken.
0: Ja, das fand ich auch cool, dass dann so ein Statement dann gleich mit rübergenommen wird.
1: Ist das dein, dein, dann das, das Blog, was ich hier schon verlinkt habe, rene -pönis
0: Genau, allerdings müsste es auf die direkte Seite, wo ich schon mich zu dem Bohnsdorfer Kreisel mal geäußert habe. Ja, ja, gut, das, das ist ja verlinkt bei
1: der Bürgerinitiative, ja, ja. da, da müsste ich jetzt nicht nochmal auf deinen Blog verlinken, das können die Leute ja selbst. so viel, äh, traue ich den Hörern schon zu, die interessiert sind, die können das auch finden. Gut,
0: ja, ja ansonsten, wer noch Fragen hat oder wer auch noch Vorschläge hat, wir haben ja noch zwei Wochen bis zur Wahl, mhm. ein paar Blankoplakate gibt es noch, die noch nicht beschriftet sind, wo wir auch noch gar keine Pläne haben, was wir da noch machen. Kann natürlich sein, dass noch sowas wie ein zweites äh, Lollapalooza passiert, wo wir jetzt seit gestern auch nochmal so ungefähr 15 Plakate in dem ganzen mhm. Kreis hängen haben, mhm. um eben genau auf diese Probleme hinzuweisen äh, mit dem freien Ufer und so. Ähm, in der Totalsperrung jetzt für drei Wochen. Aber wenn ihr noch weitere Ideen habt oder was noch so ist, können wir die gerne noch mithängen. Es muss natürlich klar zu unserem Programm passen. Das ist die Voraussetzung. Ja, klar. Ja, dann
1: äh, bin ich gespannt, wie es ausgeht. Ich äh, drücke auch dir ganz persönlich die Daumen, dass äh, das mit dem achten Platz klappt. Dass das mit dem achten Platz klappt, genau. Und Direktmandat, ja, drücke ich natürlich auch die Daumen. Ähm, bin ich nur etwas skeptischer, ob das klappt. Äh, und dann, äh, ja, auf jeden Fall weiterhin wünsche ich frohes Schaffen in der Lokalpolitik dort. Denn du wirst ja auch, wenn du nicht einziehst in die BVV dort äh, erhalten bleiben den
0: das Piraten. wird man dann sehen. Man sehen. Okay. <lacht> aber ja, ich bin ja nicht zurückgekehrt, um gleich wieder abzuhauen. Ich hoffe, dass genau. jetzt der richtige Impuls genau. da ist, um weiterzumachen. Genau. War auf jeden Fall aber auch eine lehrreiche Zeit, um auch mal ein anderes Umfeld genau. von innen kennenzulernen. Ja. Schön, ja, vielen Dank und tschüss. Ja, tschüss.
1: Auf Wiederhören! Bis zum nächsten Klabauterkast!